0: muchachos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Cortés y aquí estoy con
1: Andrés Cervantes y esto es Imperio Cloud Estamos desde el INSEE, de Estudios de Grabación de Imperio Cloud Entonces, el día de hoy, Carlos, vamos a compartir un poco más de información de cómo iniciarte en el mundo de nube de AWS, a todos aquellos entusiastas que quieran iniciar en este aprendizaje. Eh, Carlos, ¿podríamos compartir un poco de información cómo ¿Fue tu experiencia? ¿Cómo iniciaste o ¿Qué tips brindarles a toda la comunidad? Bueno, es un gran tema, es un
0: tema que todo el mundo que quiere involucrarse en el mundo de la nube, especialmente en Amazon Web Services, eh, quiere saber. Así que lo primero que hay que saber es por dónde empiezo, ¿cierto? Muchos se preguntarán, ¿son arquitectos? O algunos serán eh, desarrolladores, backends, o de repente front? Eh, de repente podrán ser algún tipo de DevOps o, no sé, tal vez están en la parte de operación y quieren saber por qué servicio empezar. Tenemos muchísimos
1: servicios en Amazon, ¿cierto, André? Hay muchísimos, sí, ahí. exacto. Tenemos, actualmente tenemos más de 175 servicios, si no me equivoco. Eh, yo quisiera acotar, Carlos, que no necesariamente tienes que ser ingeniero para usar los servicios de nube puede ser abogado, puede ser administrador Solamente se necesita un poco de pasión, entusiasmo por aprender Entonces véanlo como un reto, como un desafío Y claro, claro que es un desafío, André Tienes mucha razón en eso y, Bueno,
0: ¿por qué servicio empezamos? ¿Qué servicio deberíamos aprender primero? Mucha gente seguro escuchó de S2, ¿cierto? ¿Qué nos qué, sí, ¿qué puede decir de S2? No,
1: Carlos, realmente S2, eh, de manera muy práctica Podríamos compararlo como una máquina virtual levantada en nube cierto eh, sí, ¿sí? Eh, Entonces es uno de los servicios de cómputo por los cuales podrían iniciar para levantar instancias como le llaman en nube Y poder cargar sistemas operativos Windows, Linux, poder configurar alguna base de datos Entonces es más relacionado o comparado a una máquina virtual Exacto. Que eh, te brinda las mismas características pero con infraestructura IaaS, ¿no? es más orientado al, en el grupo de Cloud Computing
0: es conocido como infraestructura como servicio ¿cierto? porque uno mismo se provee la infraestructura uno se cree el servidor uno maneja el sistema operativo y los programas que pueden estar encima de esto entonces sí. por
1: eso es... eh, de hecho Carlos esto es muy importante porque la infraestructura es compartida por AWS sí. pero la configuración es por parte del cliente y ahí viene un concepto básico que de hecho viene en la certificación Practitioner que es responsabilidad compartida eh, oh, responsabilidad ¿no? compartida de hecho es es un concepto para todas las nubes eh, donde eh, AWS se te asegura eh, tipo la seguridad eh, la disponibilidad de los recursos pero de parte del cliente también tenemos que asegurar ciertas configuraciones ciertas actualizaciones para las instancias para las s 2 claro el tema de la responsabilidad compartida simplemente es eh, al fin y al
0: cabo es quién tiene la culpa de qué, cierto es quién va a tener la culpa de qué cuando pasa algo Correcto. yo te aseguro que de aquí para atrás es mi culpa y de aquí para adelante es un tema que el cliente tiene que tomar la responsabilidad de ello si dejas un puerto abierto pues eso es responsabilidad del cliente no le puedes echar la culpa a la marca o, al, o, o a la plataforma de que algo le pasó a tu sistema por eso pero ese es
1: un tema que mucho muy amplio ampliar, es que, que podríamos emplearnos demasiado de hecho Personalmente me ha pasado muy rápido contarte una anécdota, eh, teníamos instancias con un servicio WEC levantadas y e información almacenada en S3, pero qué pasó con estas instancias S2, no las parchamos y tuvimos un razón, un razonware en, en las instancias, eh, pero la data como estaba en S3 no la perdimos, wow. entonces eh, perdimos sin las instancias pero volvimos a levantarlas y volver a conectar la información. ¿no? Entonces, el tema de responsabilidad compartida es muy importante De parte del cliente y de parte de la nube ¿Sabes qué? Ahora que me acuerdo
0: <ríe> La verdad que me acuerdo de una anécdota Muy, muy, muy graciosa Es de cuando una persona elimina Servidores, por ejemplo Y es que simplemente Le da terminate, ¿cierto? Y Hay maneras en Amazon para poder evitar En Amazon Web Services para poder evitar la eliminación de servidores Pero a veces se nos puede pasar A veces puede ocurrir Y a pesar de tener todas estas eh, alertas Que te puede lanzar La plataforma Uno de casualidad Puede eliminar instancias ¿Cierto? A todo el mundo le pasa Y esto es, es Prácticamente irrecuperable A menos que no tengas Un snapshot Ya les explicaremos Los snapshots Son eh, Como momentos en, en copias exactas De tu servidor En cierto momento En cierto momento ¿No? Entonces Que es Viene también El concepto De las imágenes eh, si no tienes esto, o si no lo habías planificado antes, es casi imposible que tú puedas recuperar tu servidor y la data que tenías ahí, y bueno, vas a tener muchos problemas respecto a esto, pero... Son cosas que pasan, sí son cosas que uno se enfrenta cuando está en el mundo de IA Donde tú mismo eres responsable
1: por el servidor y por los datos que están encima del sistema Por operativo. la configuración que le puedas, levant que puedas tener dentro del servicio levantado Exactamente eh, De hecho ese es un tema muy amplio respecto a S2, tiene mucho muchas más características Pero es un servicio importante dentro de la torre de cómputo eh, Hay muchas más torres como es la de almacenamiento eh, entiendo que dentro del almacenamiento hay un servicio muy importante que es S3. Exacto,
0: S3 es como el pilar de Amazon Web Services que todo el mundo debe empezar por aprender S3. Y podría empezar con la frase de S3 no es solamente un almacenamiento, es mucho más que eso. ¿Sí? Es mucho más que
1: eso. ¿Podríamos decir que S3 es un servicio sin servidor? ¿Es
0: uno de los servicios serverless? ¿Podría decirse Yo sé que sí, sí. Es un servicio... Digamos que ahí puedes almacenar hasta páginas web, por ejemplo, Correcto. en html, con... Páginas web CC3. estáticas. Sí, exactamente, páginas web estáticas. Puedes ponerle javascript, hay algunos frameworks de javascript que también soportan, como, como react. Hay algunos eh, truquitos como para ponerle angular también. Y eh, se pueden hacer muchísimas cosas interesantes. También sirve para hacer redirecciones. Eh, sirve para colocar tus imágenes, tus videos Y hablaremos sí. de esto Pero en general S3 es un servicio muy importante Sí, ¿no? exacto muy, muy importante. Podríamos
1: hacer una comparación de S3 como si fuera eh, A nivel on-premise Un file server
0: Exacto, es como un file server Pero, pero a gran
1: escala ¿no? A sí,
0: ver. Eh, y la mayor diferencia es que S3 es un almacenamiento, es como un dropbox
1: Pero sí. no tiene fin Cierto. Exacto. Es un gran lago de datos. Eh, para Amazon es un gran lago de datos, para cada cliente es ilimitado. Exacto,
0: exacto André. Una de las cosas interesantes que tiene ese 3 es que solamente pagas por lo que usas, ¿cierto? Sí. Si tú tienes 200 gigas en hoy, pues pagarás por los 200 gigas. Si después se de tiene mañana se te ocurre borrarlo todo, pues ya
1: a partir de ese día ya no pagarás. Es una lo característica que, muy importante lo que dices que es que se paga por lo que usas y es uno de los beneficios que te da la nube eh, a diferencia de, de adquirir servidores tú vas a pagar la totalidad del servidor pero a diferencia de la nube vas a compararlo con iniciar con lo mínimo viable para poder tener un servicio levantado ¿no? en este caso en almacenamiento podríamos estoquearnos con, para, para levantar un proyecto puede ser de 10 gigas y va creciendo dependiendo de la necesidad... Sí, de la demanda. A, de la demanda, a solicitud, de, a solicitud del negocio, ¿no? Y eso es lo interesante de la nube, que la empresa va creciendo, tus
0: proyectos van creciendo, pero tu billing... ¿no? El pago y la facturación que tú tengas a fin de mes también Será va todo creciendo dependiendo a cómo tu demanda va creciendo. correcto ¿no? En fin, eso es lo que significa estar en la nube, ¿cierto?
1: Sí, eh, sí. pago por uso. De hecho, eh, almacenamiento es un servicio muy importante. En este caso hemos hablado de manera muy general sobre s 3 Pero también, eh, como es en on-premise, existe la parte de networking. Y en networking tenemos un servicio también importante, que es uno de los principales, podría ser para iniciar en, en AWS y entenderlo, que se llama VPC, es una red privada en la nube. De hecho, toda arquitectura, Carlos, eh, en cloud, debería tener una VPC que de, podría ser complementada con una, configura, con una configuración de subnet, por ejemplo, una subnet pública y una subnet privada. Eh, también... Eh, deberíamos complementarlo con los grupos de seguridad como parte de la configuración de la VPC Para que pueda tener una arquitectura robusta y segura Exacto,
0: y ahí agregarle tal vez eh, algo que se llama eh, la VPN
1: también Una pues, VPN, sí. en el caso quieras conectarlo con tu Red on-premise o con tu LAN on-premise Exacto,
0: puedes usar VPNs para poder conectarte y Amazon también tiene un servicio para esto Y en fin, este es un pequeño wrap up de lo que es VPC también hay otro servicio muy importante, André, y es el servicio de base de datos. Y si yo tengo una especialidad más orientada a hacer un DBA, me interesaría más involucrarme con los servicios de base de datos. Y es ahí donde nace este servicio muy importante que se llama RDS. Justamente es un servicio autogestionado de base de datos que nos va a ayudar a eh, pues poder levantar una base de datos de manera muy fácil sin tener que sufrir mucho instalando el motor de base de datos.
1: Correcto, eh, es una base de datos autogestionada donde te olvidas de la configuración del motor, de los parches de seguridad, eh, ahí es donde también lo que hablamos al inicio Carlos de la responsabilidad de la compartida, al brindarte como servicio eh, de RDS Amazon se encarga de temas de, seg de, temas de seguridad, de los parches, de las actualizaciones, eh, de los backups, entonces es un beneficio que eh, los ingenieros y las empresas puedan orientar su base de datos a este tipo de servicios autogestionados. Exacto, y por ejemplo,
0: ¿cuáles base de datos nosotros tenemos en RDS? Nosotros tenemos... MySQL, SQL, sí. MySQL, Borgues, exacto MariaDB también tenemos, está Oracle, algunas versiones. Son bases de datos relacionales. Exactamente. La mayoría de bases de datos relacionales eh, más comerciales del mercado se tienen. ¿no? Y también hay una base de datos que es propia de AWS que se llama Aurora. De Aurora Exacto. Y Aurora es todo un mundo, muchachos. Pero iremos de a pocos. Por ahora les explicaremos que Aurora tiene tres tipos. Hay Aurora para México y Aurora para Pogres. Y cada uno de estos tiene... Un clúster normal Que es el clásico lanzamiento de una Aurora También hay Aurora Serverless También hay
1: algo que se llama Aurora Global de Entonces Para acotar Carlos Como parte de los beneficios Está el tema del costo, que es muy importante Y la teoría nos dice que Es cinco veces más barato que Un licenciamiento de SQL cinco veces más rápido Entonces, es más, como anécdota el año pasado, AWS terminó de emigrar su base de datos de Oracle a Amazon Redshift. Entonces, ah, sí. Sí, entonces eh, los servicios de base de datos eh, tienen bastante robustez a nivel de, de la nube de Amazon.
0: Exacto. Y justo que hablas de robustez, se me viene a la cabeza pensar sobre el pilar de seguridad que tiene el servicio en Amazon. Y el siguiente servicio que tenemos que conversar y es muy importante es el de identificación de usuarios. Y este servicio se llama IAM. ¿Por qué es importante IAM? Porque en este servicio nosotros vamos a poder crear usuarios, vamos a poder gestionarlos, vamos a poder curar grupos de usuarios, y en este grupo de usuarios vamos a poder asignar roles y políticas. Vamos a ir entendiendo poco a poco estas cuatro cosas importantes, pero prácticamente las políticas son para poder asignar Cosas como, por ejemplo, yo quiero que mi desarrollador tenga acceso a full access a un servicio específico. Entonces yo le voy a dar una política especialmente para esto. Pero yo quiero que de repente mi jefe o algún otro colaborador solamente tenga acceso de lectura. Entonces jugando con este tipo de cosas yo voy a poder ser más granular en hacer mis políticas y mis roles específicos para mis usuarios dependiendo de la empresa donde me encuentro. Y bueno... Eh, yo creo que ya hablamos muchísimo acerca de los cinco principales servicios que tiene Amazon Web Services. Así que hagamos un resumen general. Hay muchas otras más cosas, ¿cierto, André? Por sí, ejemplo, para el sistema de monitoreo.
1: Momento. Sí, Carlos. Existe CloudWatch, existe CloudTrail, eh, que están dentro de los servicios management. Exacto. Entonces, de hecho, el día de hoy estamos hablando de cinco servicios importantes, básicos. Pero al inicio empezamos mencionando que AWS tiene 175 servicios. Lo que implica que en los siguientes podcasts vamos a seguir ahondando un poco más en tecnología de WS. ¿Estás seguro que vamos a completar los 175? Eso es un gran
0: reto. No creo que nos metemos en ese,
1: es en un, ese reto, pero
0: bueno, eh, es un desafío, quién es un sabe. Desafío,
1: es un desafío que deberíamos eh, cumplirlo, tal vez con invitados, mediante las entrevistas, para poder eh, perfeccionar la explicación de cada uno de los servicios. Eh, porque obviamente hay gente experta según sus skills, entonces eh, de hecho tenemos material por desarrollar, Carlos, y demasiado. Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que de repente está esperando eh, que hablemos sobre
0: containers, sobre serverless, ¿cierto? Que hay muchos servicios especializados en Amazon, web servicios relacionados a serverless como Lambda. infraestructura con... como código. También infraestructura como código. Servicios eh, de DevOps. Exactamente, de DevOps, por ejemplo, para hacer integración continua y ahí Después. todo el flujo de, de despliegue continuo e integración continua, pues hay varios servicios que nos van a ayudar a eso, para desarrolladores especialmente también, ¿no?
1: Consolas de desarrollo y muchas cosas interesantes para De hecho, lo, la tecnología que nos brinda AWS a nivel de innovación, que, que los, caracteriza por, los caracteriza por los servicios, nos da mucho material por desarrollar, entonces ese es nuestro trabajo. ...y en lo que nos hemos metido... ...para toda la comunidad... ...así que... ...si tienen comentarios... ...si tienen recomendaciones... Eh, ...están invitados a escribirnos... ...o a mandarnos un mensaje de voz... ...ahora... ...yo les hago la
0: pregunta muchachos... ...una vez que nosotros estamos... En, ...enseñándoles... ...y ustedes están aprendiendo... ...un poco de los servicios de AWS... ...también se deben preguntar... ...si es que en algún momento deben de... ...certificarse en AWS, ...cierto... ...y eso lo dejo libre para que podamos conversarlo en un siguiente podcast, donde podemos explicar muchísimo acerca de cómo empezar
1: en AWS y a la vez prepararte para tu primera certificación. Sí, es muy importante las certificaciones para poder eh, tener un respaldo respecto a lo que conoces en Nube. De hecho, existe un roadmap de certificación para AWS. Pérdate, no te vayas porque eso lo podemos dejar para el otro episodio.
0: Lo sí, que... lo lanzamos en el siguiente
1: episodio, Carlos.
0: Lo que sí quiero mencionar es que el inglés es muy muy importante ¿sí? es, es vital el, el inglés en este mundo de la nube, así que pues quién sabe que podemos hacer un sketch interesante
1: para que ustedes puedan involucrarse un poco más en inglés, ¿cierto? Podemos hacer una entrevista en inglés, Tal en vez. portugués, en francés, así que lo dejamos <risa> bueno, como reto. Yo me comprometo para hacerlo en la parte en inglés y tú... Yo me, me comprometo comenta. en portugués y en francés, así que esperen que esto, este imperio clavo va a ser internacional, se vienen nuevas cosas. Como desafío nos estamos planteando muchos retos, así que estén atentos a las publicaciones... Exactamente. Síguenos, por favor, en Spotify,
0: en Apple Podcasts, que ya estaremos pronto con nuevas noticias. Esto es Imperio Cloud, trayéndote las últimas noticias de AWS y enseñándote desde cero a aprender de Cloud
1: Computing. Yo soy Carlos Cortés. Yo soy Andrés Cervantes y esto es Imperio Cloud. Chao, chao.